0: Uve Podcasts. Meu querido ouvinte, seja muitíssimo bem-vindo ao 13º episódio do Arquibancada, o podcast de futebol brasileiro da RUV. Depois de uma pausinha de férias, vamos voltar com tudo sobre os nossos queridos times. Eu sou o João Vitor e vou acompanhar essa resenha com vocês sobre o assunto do momento. Hoje, a apresentação desse podcast fica por minha conta e hoje você também vai ficar sabendo de tudo. Para começar, eu trago aqui um palmeirense fanático que faz tempo que não frequenta a Arquibancada. Fala aí, Pedro.
1: Fala, Segura. Tô muito feliz de estar de volta aqui depois de tanto tempo e animado pra mais um Arquibancada.
0: E mais um Alvi Verde pra completar essa escalação também, né? É palmeirense que não falta mais. Chega mais, Luan. Fala do seu verdão aí.
2: Salve, Segura. Salve, Pedro. Salve, André. Tamo aí pra mais um Arquibancada depois de bastante tempo sem comentar. Vamos que vamos.
0: E por fim, um dos tricolores mais crentes de toda a RUV e que tá muito feliz com a fase do seu time. Bem-vindo de volta, André.
3: Fala, João. Muito bom estar de volta. Muita coisa para falar, né? Copa do Brasil, Sula, Libertadores, Brasileirão e o São Paulo, né? Que está na final mais uma vez aí. Vamos, vamos bater esse papo.
0: Com os comentaristas devidamente escalados e já posicionados para o início do debate, vamos aos destaques do programa, hoje com o Pedro. Está contigo.
1: Bora lá, então, segura e amigos. Está na pauta. Pela América, sem Flamengo na disputa, Palmeiras é o favorito da Liberta? Na Sula, Corinthians e São Paulo seguem firme pelo Caneco, o mais aguardado. Como estão os times no Brasileirão?
0: Muito obrigado, Pedro. Agora é hora de fazer aquele merchan básico. Gostaríamos de lembrar que você ouvinte também participa do nosso podcast. Nós queremos saber as suas opiniões, sobre o debate, sobre os palpites de jogos, sugestões de pautas, etc. Então não deixe de seguir a Ruve Podcast em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Twitter. É só digitar Ruve Podcast na lupinha que você acha a gente rapidinho. Por lá você confere vídeos, lives, enquetes e vários outros conteúdos sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. Além disso, siga os nossos programas na sua plataforma de áudio favorita. E não esqueça de deixar uma boa avaliação pra gente no Spotify. Agora sim, tudo pronto para a bola rolar, apita o árbitro e começa a arquibancada. Bom pessoal, depois do nosso tempinho de férias, vamos recapitular algumas coisas que aconteceram no Brasileirão enquanto isso. Né? A gente teve a janela de transferências, a gente teve São Paulo contratando o Lucas, o Ramos Rodrigues, teve o Corinthians trazendo o Lucas Veríssimo, o Botafogo trazendo o Diego Costa, a gente teve até uma contratação inusitada, né? o Payet indo jogar no Vasco, o Slimani, que é um centroavante argelino, indo jogar no Curitiba. Foi uma janela bem movimentada e a gente já vê os primeiros reforços estreando, né? Por exemplo, o Lucas estreou contra o Atlético Mineiro e já fez gol contra o Corinthians, sabe? Já fez gol contra o Flamengo também. O Rames Rodrigues estreou, não jogou na, na semifinal da Copa do Brasil, mas já jogou também contra o Flamengo, por exemplo. E aí a gente vê que faz um tempo que a gente não, não fala sobre o Brasileirão então algumas coisas mudaram, né? uma coisa que não mudou foi o Botafogo, que segue na liderança avassalador né, na frente de todo mundo, e a zona de rebaixamento tem algumas mudanças. Eu queria mudar um pouco o ritmo né? e perguntar para vocês o que mais surpreendeu vocês nesse Brasileirão, o que vem surpreendendo e o que mais de diferente está acontecendo. Eu vou começar pelo Luan. Luan, o que, que você vê no Brasileirão que está mais diferente dos outros?
2: Olha, Segura, se for falar para o que é o mais diferente atualmente, não tem como não falar o Botafogo. O Botafogo vem com uma campanha excepcional, né? E 20 jogos, 48 pontos, e eles têm apenas duas derrotas, né? Então eles estão... que a gente estava falando no off, né? Antes da gravação. É que o Botafogo é um time que não está perdendo ponto. E quando perde, está perdendo na hora certa. Por exemplo, o jogo contra o São Paulo. É um jogo que poderia ter a possibilidade de perder no Morumbi, conseguiria não seria tão problemático perder o jogo lá. E eles conseguiram segurar um empate, então eles estão conseguindo manter um padrão e tá caminhando a passos largos para conseguir o título brasileiro. Mas é aquilo, o problema é a consistência. Se eles conseguirem, né, todos os times sofrem com manter o ritmo né, até o final do Brasileiro, porque é um campeonato muito longo, mas se conseguirem manter o ritmo e o Botafogo, continuar papando os pontos, né, brincando assim. Vai com tudo para ser campeão e eu acho que essa com certeza é a maior surpresa no ano assim no futebol brasileiro, sem dúvidas.
0: E agora eu queria chamar o André para ele falar um pouquinho, né, o André é São Paulino, e o São Paulo é verdade que vive uma boa fase na temporada, né, a gente acabou de chegar na final da Copa do Brasil, tá nas quartas de final da Sul-Americana, sabe, podendo avançar, podendo ir além, agora vai pegar a LDU, mas é verdade também que no Brasileirão não vem encantando muito, São Paulo atualmente ocupa a décima posição do Campeonato Brasileiro, né, no dia da gravação desse episódio, e... É verdade que tem que fazer muitos rodízios, né? Então acaba, às vezes, tendo que jogar com o time reserva, sabe? Você perde alguns jogadores importantes, então você não tem, por exemplo, o Lucas em todos os jogos, que é um cara que, que diferencia o jogo, enfim. Então, André, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Você está satisfeito com o São Paulo no Brasileirão? Então, segura.
3: O são... Como você falou, o São Paulo não vive fase boa no Brasileirão. Nos últimos cinco jogos, são três empates, duas derrotas. E um futebol nada encantador. O, o São Paulo... Por, eu creio que por estar na Copa do Brasil, na Sul-Americana, longe e no Brasileiro, ter toda essa distância do Botafogo, deve realmente entregar toda essa energia nos jogos de Copa, é, na, nas terças, nas quartas, nas quintas-feiras. E no fim de semana ser mais isso, uma, um descanso, um treino, uma maneira de ganhar uma confiança. Porque tanto o jogador quanto o torcedor tá totalmente focado na na Copa do Brasil, agora na final contra o Flamengo, e na Sula, que o São Paulo tem, querendo ou não, uma certa vantagem em relação aos outros clubes, mesmo os brasileiros, que são de bem menor expressão na América. Então, acho que não é tão satisfatório estar em décimo lugar com a força que o São Paulo tem, mas pela temporada é bem, bem compreensível. É, ao mesmo tempo que está em décimo lugar, está apenas a, sei lá, um ponto do oitavo, três pontos do... três, quatro pontos do sétimo, que é o Bragantino, e como provavelmente teremos campeões brasileiros na Libertadores, na Sul-Americana e tal. Eu creio que o São Paulo, mesmo se não ganhar nenhum título, deve cavar essa vaga na liberta. Então, acho que é isso. Acho que o torcedor São Paulo tem que se conformar também que não, ainda não é um time para brigar por três competições no ano. E só de estar numa final de Copa do Brasil, que é um título inédito pro clube, já, já é uma boa temporada.
0: É isso, né? O São Paulo, diferentemente do ano passado, vem numa boa fase agora, o foco é a conquista de um título, isso é inegável. Você traz duas contratações que mudam o patamar do time e isso não dá se não, não é posto em xeque, né? O São Paulo, então, agora vai brigar, seja pelo título da Sul-Americana, seja pelo título da Copa do Brasil ou pelos dois, certo? E agora eu queria chamar o Pedro para falar um pouquinho também sobre a fase do Palmeiras, que é o time dele. A gente sabe que o Palmeiras classificou na Libertadores, certo? Caiu na Copa do Brasil pro São Paulo e no Brasileirão provavelmente não vai conseguir o título, porque o Botafogo tá muito na frente, mas vai brigar ali para classificação para Libertadores, o que é algo praticamente certo. Eu queria saber: como que tá para você a temporada do Palmeiras? Você acha que se cair na, na Libertadores não conquistar a é Vexame? Como que funciona assim? Porque o Palmeiras está acostumado a fazer grandes temporadas há muito tempo. Certo? E aí você vir uma temporada que você não conquistaria nenhum título, fugiria um pouco da regra. O que você tá achando da temporada atual do Verdão?
1: É, eu acho que a Libertadores pode salvar a temporada do Palmeiras, mas mesmo assim a torcida vai terminar o ano de certa forma insatisfeita com a diretoria. Porque não contrata ninguém, ganha todo ano algum campeonato e nunca tá contratando. Então, por mais que ganhe o título, dê aquele alívio, a torcida vai, ter, vai terminar meio, meio bravo, que podia ter considerado mais. Em relação ao Brasileirão, não tem muito o que fazer, só se o Botafogo vacilar e vacilar muito. Porque o Palmeiras faz uma campanha muito boa até, tá bem próximo do que foi no primeiro turno do ano passado. No ano passado virou com 39, esse ano virou acho que com 35, 34. Mas o Botafogo tá excepcional, não, não tem o que falar, tá merecendo demais. Mas termina. Tem aquele gostinho, sabe? De a gente poderia ter ido além. Todo, o Vasco contratou, todo mundo contratou, menos a gente. Então tem. Tem gostinho de que podia ter ido além. Mas a gente confia no Abel e acredito que dá para buscar essa Libertadores ainda para terminar satisfeito.
0: E aproveitando que você tocou nesse ponto aí de contratações, né, você falou o exemplo do Vasco, o Vasco contratou diversos jogadores, se eu não me engano até mais de 20 só nessa temporada, e tá na zona de rebaixamento. E a zona de rebaixamento é outra área que tá com algumas mudanças, né, que teve algumas mudanças desde a última vez que a gente gravou o podcast. A gente lembra que, por exemplo, o, o Santos não tava na zona de rebaixamento e acabou de entrar certo? Mas está empatado em pontos com o Bahia. A gente vê que o Corinthians, por exemplo, que chegou na semifinal da Copa do Brasil, ele está só a três pontos da zona de rebaixamento, então é uma posição meio perigosa. O Inter também está na mesma situação, três pontos, né os dois estão com 24. E o Vasco, que estava aparecendo enterrado, conseguiu vitória contra o Grêmio, conseguiu uma vitória contra o Atlético e parece estar se recuperando no campeonato. É, e aí eu queria saber de vocês, mais um jogo rápido também, para a gente matar essa questão do Brasileirão, se vocês acham que Santos e Vasco podem cair juntos nessa temporada. Olha,
1: falar para você que eu acho que o Vasco não cai, eu acho que o, o Vasco começou a dar uma subida ali, agora com a vida do País, se ele jogar o que, o que sabe jogar, ele deita no futebol brasileiro, apesar da, da idade e tudo mais, então eu acho que o Vasco consegue escapar ali no finalzinho, e o Santos se não tiver mais gol milagroso igual dessa semana é bem capaz de cair é um time bem fraco o Santos flerta com o rebaixamento já faz muito tempo então se você flerta tanto assim uma hora você vai acabar caindo
2: olha eu acho que o o Vasco vai ter essa tentativa tipo eles vão ter essa melhora eles têm essa melhora né nos últimos jogos nos últimos três jogos do Brasileirão são duas vitórias e um empate mas eu acho que eles não conseguem manter o ritmo. O Vasco tem tanto problema interno que às vezes estoura toda vez isso. Começo do ano, se eu não me engano, eles começaram muito bem, né? Período do Campeonato Carioca e depois teve essa queda de rendimento muito brusca. Eu acho que agora vai ter essa melhora, mas não, com, não consigo ver o Vasco conseguindo escapar da, do rebaixamento. E o Santos, o Santos, eu acho que não cai porque tem mais time fazendo força para cair. Fazendo mais que o Santos. Aqui, o América Mineiro já pode se né, garantir que vai ser rebaixado. Curitiba é outro. Bahia também, né? Daquele jeito, fazendo uma força. O Vasco agora que tem uma melhoradinha. Então, acho que o Santos, se num, se, se bobear um pouquinho, pode ser rebaixado. Mas é que tem outros times também que estão fazendo uma força absurda para cair.
1: É, tem um detalhe também, que é assim... Além de brigar para não cair, o Santos e, se não me engano, o Corinthians podem não conseguir nem vaga para a Copa do Brasil do ano que vem também. Então, se eles caírem esse ano, eles vão ter um ano bem complicado aqui para frente, sem, sem vaga na Copa do Brasil e na segunda divisão. É, eu, eu acho bem
3: difícil não cair nenhum dos dois, entre Vas Vasco e Santos, porque os dois times, realisticamente, ali na frente deles, na tabela aqui, Seriam quem, quem a gente vai cotar para brigar, pra não cair, seriam o Bahia e o Goiás. E ao meu ver, hoje em dia, o Bahia e o Goiás, os dois jogam muito melhor do que Santos e Vasco. É, acho que principalmente o Bahia, os últimos jogos que eu assisti do Bahia, principalmente lá, na, na Fonte Nova. É muito, muito difícil de, de ganhar lá, ultimamente. Enquanto o Santos e o Vasco, toda vez, é que nem o último jogo do Santos, parece que é um milagre, sabe, pro para os dois ganharem, porque em questão de jogar futebol mesmo, todas as partidas que, que o Santos e o Vasco têm, eles têm menos posse de bola, têm menos chance criada, independente se é dentro ou fora de casa. Então eu acho que são dois times que estão jogando muito, além de estarem perdendo jogos, estão jogando muito mal. Acho que o próprio América Mineiro, com um saldo de gols de menos 24 ali, 10 pontos, às vezes tem mais futebol do que o, do que o Santos e o Vasco. E Inter e Corinthians não vão cair, então, para mim, essas últimas quatro vagas aí da, do Z4 ficou entre Vasco, Santos Bahia e Goiás, e eu acho muito difícil os dois se salvarem, eu acho que provavelmente eu apostaria que o Santos vai conseguir se salvar e o Goiás vai cair, mas isso aí é só, só previsão mesmo tem que esperar pra ver
0: tá certo, né? é verdade que a gente tá ainda distante do fim do Brasileirão, então é, é muito difícil a gente cravar quem vai ser rebaixado assim, mas dá pra ter uma ideia pelo futebol apresentado e pela quantidade de pontos né? vamos agora passar pra Copa do Brasil em que a gente tem a final decidida, né, o São Paulo venceu o Corinthians na semifinal, perdeu de 2x1 um lá em Itaquera e ganhou por 2x0 dentro do Morumbi. E o Flamengo também tá na final do outro lado, né, venceu o Grêmio na ida por 2x0 no Rio Grande do Sul e venceu de novo o Grêmio por 1x0, só que agora no Maracanã. É, são dois times fortes, né, o São Paulo vem numa ascensão na temporada, como a gente comentou anteriormente, vem aí com o Dorival Júnior colocando o time pra jogar, você tem o Lucas, tem o Ramos Rodrigues, que são jogadores que podem diferenciar, mas ao mesmo tempo o Flamengo é uma equipe muito mais estruturada, né, o Flamengo teve alguns problemas essa temporada, mas mantém uma base muito forte, né, uma base de jogadores ali, você tem jogadores muito competentes, você tem o Pedro, você tem o Gabigol, a Arrascaeta, sabe, que mesmo que não estejam na melhor temporada das suas vidas, ainda são excelentes jogadores e podem decidir a qualquer instante. Então, eu queria perguntar para vocês, para a gente fazer um palpite rápido também, quem que vocês acham que vai ser o campeão da Copa do Brasil, começando aí pelo Lua.
2: Olha, eu acho que o São Paulo vem muito forte para ser finalmente campeão da Copa do Brasil. São Paulo fez contratações tipo, pontuais e muito importantes para a equipe, né, que é o Lucas e o Rames, o Rames nem tanto, né? apesar de ser um craque, mas o Lucas encaixou certinho na equipe. E o Dorival sabe montar equipes competitivas, né? Não é à toa que é o atual campeão da Copa do Brasil, né? Então, eu acho que o São Paulo vem muito forte. O Flamengo vem crise atrás de crise. O que salva o Flamengo nessa atual temporada são o nível dos jogadores, né? Igual o Segura falou. Mas eu acho que vai dar um São Paulo. E vai ser uns jogos bem disputados no Morumbi, no Maracanã. Mas vai dar São Paulo. É,
3: exatamente. Essa situação que o Pedro comentou, do Dorival ter sido demitido pelo Flamengo e está agora enfrentando o próprio clube pelo São Paulo novamente, coloca um preso enorme nas costas do Flamengo, que já perdeu, não sei, umas quatro finais no ano. Está é, bem distante do Botafogo no Brasileirão. Então, acho que tanto a torcida quanto a diretoria do Flamengo realmente estão querendo muito essa Copa do Brasil. E o São Paulo é um clube que historicamente dá trabalho para esse Flamengo desde 2018, 2019, que é um super time. Ano passado, o São Paulo jogou, inclusive, melhor do que o Flamengo nas duas partidas da semifinal da Copa do Brasil. Perdeu por detalhe, porque não soube resolver, e os craques do Flamengo acabam sempre resolvendo na hora que precisa. Então, acho que o São Paulo, esse ano, com mais jogadores qualificados no ataque, deve ter maior chance. Caso o São Paulo resolva no Morumbi, eu acho difícil o São Paulo não ser campeão. E é isso, vai pra cima, São Paulo.
1: É, eu concordo muito com, com o Luan. A fase de São Paulo é melhor que a do Flamengo. Então, eu acredito que, por questão de momento, o São Paulo acaba tendo um pouco de favorecimento na, na final. Porque o Flamengo, muita briga interna, muita discussãozinha, e o São Paulo jogando um futebol melhor nesse momento. Então, eu acho que o São Paulo... Pode ser o momento deles ali. E eu acho que seria o roteiro ideal do futebol, o Dorival ser campeão em cima do Flamengo. Principalmente depois do que foi o ano passado, que o Dorival ganhou a Copa do Brasil e foi demitido no final da temporada. Então, eu acho que seria o, o roteiro ideal. Mas, como palmeirense, eu prefiro o Flamengo ganhando, apesar de tudo.
0: É isso também. Eu, como São Paulino, não, não consigo ter outro palpite, a não ser que o Tricolor vai ser campeão da Copa do Brasil. Mas eu não consigo acreditar que vai ser um jogo fácil não, o Flamengo, mesmo que esteja com alguns, algumas turbulências internas, né, alguns problemas, ainda assim é uma equipe forte, é uma equipe qualificada, então deve trazer muito trabalho para o São Paulo, e se o São Paulo for campeão, o que, é, o que é o que eu acredito. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta mais para falar um pouquinho sobre a Libertadores e a Sul-Americana.
1: Mãe, você precisa ouvir o NJ Notícias deste mês. Tá incrível. NJ
2: o quê?
1: NJ Notícias, mãe. O rádio jornal da Ruve Podcasts, que todo mês fala de um tema atual trazendo pessoas da área.
2: Nossa, filho, que
1: legal. O último episódio já tá no ar. Bora ouvir?
0: Estamos de volta e vamos começar o segundo bloco, onde a gente vai falar sobre as competições internacionais, a Libertadores e a Sul-Americana. Fazendo um apanhado geral, a gente está aqui nas quartas de final da Libertadores, certo? E aí a gente vai ter alguns confrontos muito interessantes. A gente vai ter Boca Juniors e Racing, vai ter Palmeiras e Deportivo Pereira, Bolívar e Internacional e Fluminense e Olímpia. Vale ressaltar que o Flamengo caiu para o Olímpia nas oitavas de final, o Atlético Paranaense caiu para o Bolívar também nas oitavas, né? E o resto, todos os brasileiros seguem vivos na disputa. Eu acredito que o confronto mais forte seja o que não tem nenhum brasileiro. Né? O confronto mais acirrado. O confronto entre Boca e Racing. Porque são dois times argentinos, sabe são dois times cascudos, tudo. E os outros brasileiros pegaram uma chave muito tranquila. Né? O Palmeiras vai pegar o Deportivo Pereira, que joga a sua primeira Libertadores na história. O Inter vai pegar o Bolívar, que joga o Campeonato Boliviano. E mesmo que tenha eliminado o Atlético Paranaense, não é uma equipe... Tão forte assim, sabe? Beleza que o Inter tem uma fama de na hora H da Libertadores não conseguir ir muito adiante recentemente. Evid, né? aí o, o Inter ganhou a primeira cobrança de pênalti na história da Libertadores nessa edição. Né? Contra o River Plate. E o Fluminense vai pegar o Olímpia. E era para pegar o Flamengo, né? O Flamengo perdeu pro Olímpia tomando três gols de cabeça no mesmo jogo. E aí o Fluminense vai acabar pegando o Olímpia agora. Então, pessoal, eu queria que vocês me falassem quem vai passar em cada confronto e quem vocês acreditam que é a equipe mais forte qualificada para ser campeã do torneio.
2: Olha, Segura, eu acho que o do confronto dos argentinos, né, o Racing e o Boca, eu acho que o Boca passa. O Boca né, tem aquela, o histórico, né, a camisa pesa nessas horas, eu acho. É, o Boca passa do Racing, mas vai ser um confronto muito disputado também. O Palmeiras passa do Deportivo Pereira. O Palmeiras, na minha opinião, é o grande favorito. Não tem como tirar esse favoritismo do Palmeiras. Ainda mais pelos últimos anos, que conquistou duas Libertadores. E vem sendo semifinalista ano após ano. E ainda mais que o Deportivo Pereira é a primeira participação do, da equipe na Libertadores. Então, com todo respeito, que isso é uma forma de respeitar, o Palmeiras tem que passar com muita facilidade o Deportivo Pereira. Se possível, decidir o jogo no primeiro confronto na Colômbia. Outro confronto, eu acho que o Inter vai sofrer bastante com o Bolívar o Bolívar iniciou a Libertadores e vem fazendo uma Libertadores muito boa, caiu no grupo do Palmeiras é, perdeu obviamente do Palmeiras em casa aqui do, em São Paulo mas ganhou do Palmeiras, no, o Palmeiras estava um time misto lá na Bolívia ganhou do Atlético Paranaense que também vem foi o último finalista da, da Libertadores vem fazendo bons campeonatos e é uma equipe muito bem composta sabe, uma equipe muito bem que disputa muito bem os jogos mas eu acho que não tem como, quando chegar aqui na disputa lá no Rio Grande do Sul, o Inter ganha. E no outro confronto, eu acho que talvez esse seja o confronto mais disputado, que seja o Fluminense e o Olímpia. O Fluminense não está mais embalado igual no começo do ano, que encantava, estava jogando muito bem. E o Olímpia é um time tricampeão da Libertadores, então pode nessas horas a camisa fazer muita força, principalmente no Paraguai. Então eu acho que esse é um confronto difícil, mas eu acho ainda que o Fluminense passa. Então, mas o grande favorito dessas quatro chaves que tem na Libertadores, com certeza, é o Palmeiras.
1: É, eu acho que o... O Bolívar ele pode complicar dependendo muito do jogo de do primeiro jogo, que vai ser lá na cidade deles, porque com a altitude eles podem conseguir um bom resultado e jogar para segurar aqui no Brasil, igual foi contra o Atlético Paranaense. Então depende muito desse primeiro jogo. Mas mesmo assim, eu acho que o Inter tem muito mais futebol para para classificar. O Fluminense e Olimpia, acho que são um jogo bem equilibrado, igual o Luan disse, o Fluminense não está mais na... naquele hype todo que ele estava no começo do ano e tudo mais, e o Olimpia mostrou que se der bobeira, eles vão cruzar a bola na área e vão fazer três gols. Então, já eliminaram o Carioca, pode eliminar o outro também. Então, não, não é um jogo muito, muito fácil. O Palmeiras tem o um jogo mais, mais fácil essa essa rodada, né, porque Deportivo Pereira, primeiro ano jogando, não é um grande time, então com todo respeito ao time Deportivo Pereira mas é obrigação do Palmeiras se classificar a gente sabe que o Palmeiras no seu histórico já deu umas parmeiradas mas não, não pode acontecer isso dessa vez e o jogo mais equilibrado vai ser Boca e Racing o Boca contratou muito bem na, na janela viu Cavani e tudo mais e o Racing, apesar de ter perdido o pelo menos um, um grande jogador do time, ainda mantém a base do, do elenco, que foi muito bem na, na fase de grupos da Libertadores. Então eu acho que vai ser o jogo mais equilibrado dessa fase, vai ser o um grande confronto. E o grande favorito para ganhar a Libertadores, eu acho que pelo retrospecto, é o Palmeiras. Foi duas vezes campeão nos últimos anos, ano passado, mesmo caindo na semifinal, teve a melhor campanha da história da Libertadores, é um time que, que não tem como tirar favoritismo desse Palmeiras.
3: É, eu também acredito que o Palmeiras seja o favorito é, principalmente se se passar na semifinal ali contra a Racing ou Boca Juniors acho que Inter Bolívar Flu e, e Olimpia não tem o que é preciso para para desbancar o Palmeiras numa eventual final acho que nenhum desses times nos últimos anos chegou longe em nada é, para ter aquela casca para bater de frente com esse Palmeiras que é muito cascudo um time que está acostumado a pegar times até tecnicamente mais qualificados e desbancar eles. Então, eu acho que realmente o vencedor deve sair aí entre Palmeiras, Boca Juniors e e Racing deve sair o campeão da Libertadores. Na verdade, se o Palmeiras for eliminado na semifinal, aí já já fica bem mais em aberto. Mas para mim, a nossa esperança aí como paulinos, corintianos é é o Palmeiras realmente cair pro pro Boca Juniors ou pro pro Racing na semi.
0: É, então, eu concordo com vocês. Eu acredito que a equipe mais qualificada das que sobraram na Libertadores, seja o, pa o Palmeiras mesmo, né? até por ser um time brasileiro, né? que recentemente os brasileiros vêm dominando a Libertadores, e também por ser uma das equipes mais fortes do nosso país. Né? Então, eu acho que não vai fugir muito disso, certo? Lógico que pode acontecer de tudo no futebol, né? a gente pode estar tá falando que o Palmeiras se pegar na semifinal, o Boca ou o Racing, mas pode acontecer do Palmeiras cair nas quartas mesmo, o que é bem difícil. Mas eu acredito que o favorito é o Palmeiras. E eu concordo também quando falaram ali que a chave do Fluminense não está tão, tá tão fácil, né? Pegar o, o Olímpia mesmo que não seja uma equipe tão forte assim. O Olímpia eliminou o Flamengo na casa deles lá, foi, colocou muita gente no estádio. Tem uma torcida muito apaixonada, né? Então jogar lá deve ser realmente um desafio. E acredito que provavelmente para mim as semifinais vão ser... Vai passar o Fluminense e o Inter. E aí do outro lado eu acredito que vai ser Boca e Palmeiras. E aí tem aquele, aquela questão do Palmeiras não se dar muito bem com o Boca, já foi eliminado algumas vezes, sabe? Mas enfim, isso aí é algo para mais tarde, né? Agora mudando o foco, a gente vai falar um pouquinho da Copa Sul-Americana, certo? A Copa Sul-Americana que no, exen no exato momento deste, desta gravação ainda não foi realizado nenhum jogo das quartas de finais, certo? Mas a gente sabe que quando o episódio for postado já vai ter sido realizado. O São Paulo vai pegar a LDU no primeiro mata-mata, certo? E vai decidir dentro de casa. O Botafogo vai pegar o Defensa e Justiça e vai decidir fora. O América Mineiro vai receber o Fortaleza na partida de Ida e vai decidir lá no Ceará. E por fim, o Corinthians recebe estudiantes nessa terça-feira, mas vai decidir a partida válida pela classificação lá na Argentina. Olha, eu acredito que as duas equipes mais fortes dessa chave sejam São Paulo e o Corinthians, certo? E a gente sabe que se o São Paulo passar da LDU, a gente pode provavelmente vai ter um confronto brasileiro na semifinal, né? assim como do outro lado, né? porque o Botafogo, atualmente líder do Brasileirão, também está focado na Copa Sul-Americana, certo? Então é capaz a gente ver um Botafogo e São Paulo de um lado, e por exemplo um Corinthians e Fortaleza ou América do outro, certo? Então uma... vai mostrar que a Copa Sul-Americana está sendo realmente dominada pelos brasileiros. Eu queria saber de vocês, se vocês têm essa mesma perspectiva que eu, e quem vocês acham que vai sair vitorioso, vai ser campeão da Copa Sul-Americana de 2023?
2: Olha, eu acho que essa Copa Sul-Americana tá. Eu ficaria muito feliz se o Fortaleza ganhasse. É, o Fortaleza vem fazendo bons trabalhos nos últimos anos. E acho que isso seria uma consagração tipo, gigantesca para o clube. É, e eu né, não posso deixar o meu lado clubista. né? Eu acho que o São Paulo vem muito forte, mas não gostaria de ver o São Paulo nem o Corinthians sendo campeão o Botafogo já deixa lá para o brasileiro né? então eu, eu acho que o Fortaleza vem muito forte se passar da América Mineiro, o confronto brasileiro é sempre muito bem disputado apesar do América estar tá muito mal no brasileiro mas confrontos brasileiros em mata-mata você nunca pode é, subestimar, mesmo se o time estiver mal numa disputa de pontos corridos é, o Fortaleza vem forte mas é, o Botafogo e São Paulo se passarem também vem muito grande para para a semifinal e para uma eventual final são Paulo é a mesma situação da Copa do Brasil, com jogadores contratados agora. Vem muito forte, com um elenco bem melhor do que o anterior. O Botafogo nem precisa falar, é atual líder do Campeonato Brasileiro. Então, mais assim, se eu fosse falar para alguém que eu acho que vai ser campeão e que eu quero que seja campeão, é o Fortaleza.
1: É, eu compro a ideia do Luando Fortaleza campeão. Eu acho que eles têm feito um trabalho muito bom nos últimos anos e merece uma consagração nesse, nesse trabalho. Então eu compro demais a ideia deles serem campeões. E eu acho que pode dar uma semifinal só com brasileiros também no, na Copa do Sul-Americana, que vai virar uma Copa do Brasil, que vai ser bem, bem interessante de se ver. Mas eu acho que o Corinthians tem um jogo mais difícil contra os estudiantes e pode ser que, que caia por aí. Mas eu acho que tô, vai ser. tá bem equilibrado, na verdade, acho que bem. Nem o confronto é muita disparidade até porque muitas vezes os times preferem jogar as outras competições, tipo São Paulo dá mais enfoque à Copa do Brasil Botafogo ao é Brasileiro então eu acho que isso atrapalha um, um pouco na Sul-Americana mas eu ficaria feliz com o Fortaleza campeão
3: é, eu, eu também acredito que exista boa possibilidade de terem quatro brasileiros na, na semifinal realmente o, o Corinthians, Estudian, Corinthians Estudiantes vai definir isso aí, porque São Paulo e Botafogo vão passar na, na chave de baixo e realmente seria bem, bem legal o Fortaleza ser campeão. grande trabalho do Voivoda. Desde a época que o Rogério Ceni chegou no Fortaleza, o clube se estruturou muito. Mas é claro que vocês estão falando isso, porque vocês não querem ver o tricolor campeão. É, favoritaço. São Paulo respira a competição sul-americana. É, ano passado acabamos dando uma pipocada contra o Del Valle. Mas eu acho bem difícil... Enxergar o São Paulo perdendo para qualquer um desses aí que não seja o Corinthians, numa eventual semi ou numa eventual final. E, e é isso, é um clube, um nível, um nível alto esse ano nas cordas da Sula, acho que é uma tendência, né? É, principalmente pelos brasileiros estarem cada vez mais se firmando aí como os, os donos mesmo da América do Sul, futebol que está tá um pouco à frente dos outros e esperar, e não, não sabemos muito o que esperar desse Botafogo de Defensa e Justiça, que, que é um time que sempre dá trabalho também nos últimos anos. É, o próprio Corinthians é um time que não, não tem muita constância, mas num jogo valendo, assim, às vezes o, o Cássio salva a vida deles. Uma bola bate no, no Yuri Alberto e entra ali. Então acho que está bem aberto a, a Sul-Americana, vejo o São Paulo como favorito, por todo o histórico e pela fase atual do time, pela confiança que ganhou eliminando o Corinthians. Mas tá, tá um, um nível, vejo um nível forte, um nível equilibrado aí nas quartas de final e que vai se para pra, pra final.
0: É, realmente, os brasileiros vêm dominando a América do Sul, isso é algo que a gente já vê faz um tempo, né, então desde quando o Brasil ganhou as Libertadores recentes, né, você lembra contra o Grêmio 2017, aí você vê o Flamengo em 2019, o Palmeiras ganhou em 2020, sabe, em 2020 é uma final só de brasileiros... Sabe, 2021 o Palmeiras ganhando de novo, 2022 o Flamengo. Então, o brasileiro vem dominando a América. E não podia ser diferente na Copa Sul-Americana, né? A gente pode ter quatro brasileiros semifinalistas. E, na minha cabeça, muito provavelmente é o que vai acontecer. É, eu acredito que a equipe mais forte seja o São Paulo, certo? Pela, pelo elenco também e pela boa fase que vem. Mas eu não consigo descartar que o Botafogo vem muito, muito forte para essa disputa. E, por outro lado, eu coloco o Corinthians meio por fora, assim, né? Então, para mim, uma final, entre aspas, antecipada. Entre São Paulo e Botafogo, se os dois se classificarem, mas não dá para falar que é uma final antecipada, né? Por isso eu utilizei entre aspas, porque o Corinthians pode decidir é, jogar bola e aí conseguir o título, né? Pode ser a salvação da temporada do Corinthians, que tá brigando contra o rebaixamento, que caiu agora na Copa do Brasil. Enfim, é, quem sabe o Luxemburgo não vá com unhas e dentes na conquista desse título e eles conquistem pela primeira vez a Copa Sul-Americana, né? É, eu acredito que a equipe mais forte seja o São Paulo mesmo mas agora só esperando para a gente saber quem vai levantar o caneco e quem vai ser campeão da Copa Sul-Americana. Muito bem, galera. Ergue o braço, o árbitro, e termino a arquibancada de hoje. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência até aqui. Esperamos que tenha gostado do episódio e que se lembre de deixar uma boa avaliação no Spotify. Seu comentário e sua opinião sobre as pautas de hoje nas nossas redes sociais também. E também lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, no TikTok. É só procurar por Ruivo Podcast na lupinha que você encontra a gente muito fácil. E aí, qual time tem jogado o melhor futebol no Brasil em 2023? E quem vai ficar com os títulos que e quem vai ficar com os títulos que comentamos hoje? Comenta lá nas redes sociais e siga acompanhando a arquibancada até o fim da temporada. Afinal, você é o nosso 12º jogador. Eu sou o João Vitor Segura e esse foi mais um episódio do Arquibancada. Até a próxima. RUV Podcasts Essa é uma produção do Núcleo de Esportes da RUV Podcasts e contou com roteiro, apresentação e pauta de João Vitor Segura, comentários de Luan Brizola, Pedro Pandolfi e André Victor, edição de som de Pedro Lucas e Lucas Beltrame, pós-produção de Lucas Beltrame e produção de João Vitor Segura e edição geral de Júlia Riosdorf.